0: Tout s'est passé au moment de ma naissance et c'est pour ça que je vais témoigner car les médecins n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait. Je vous rappelle que c'est une maladie rare et on pense qu'elle est sous-diagnostiquée. Donc plus elle sera connue et plus les enfants qui naissent avec cette maladie seront diagnostiqués très tôt et pris en charge comme il faut pour rester en bonne santé et préserver leurs poumons. Moins de 48 heures après ma naissance, qui s'était très bien passée car j'étais un bébé magnifique et je faisais la joie de mes parents en arrivant après mes deux frères jumeaux, je me suis trouvée en détresse respiratoire.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance. Une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. Même s'il n'y a pas de définition universelle, on considère qu'une maladie est dite rare quand elle touche moins de 5 personnes sur 10 000. Si en France, ces maladies rares touchent 30 000 personnes, à l'échelle de l'Europe, cela représente quand même 30 millions d'individus. Mais dans cet épisode, c'est d'une personne en particulier dont je voudrais vous parler. Il s'agit d'Apolline, 11 ans, atteinte de dyskinésie cière primitive. À 11 ans, on est en sixième et on est encore un enfant. Mais Apolline, elle, est aussi une véritable militante. Pour aider les autres personnes qui souffrent de dyskinésie ciliaire primitive, elle a lancé une association qu'elle a baptisée Les Petits Bonheurs d'Apolline. Pour faire connaître sa maladie rare, elle a créé un compte Instagram du même nom que son asso, mais elle fait aussi des exposés, organise des ateliers et elle ne s'arrête toujours pas là. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Apolline écrit même un livre pour expliquer cette maladie aux enfants. Je suis souvent bluffée par la maturité de mes invités, mais là je vous avoue que c'est du jamais vu. Allez, il est maintenant temps pour moi de vous laisser écouter une partie de l'histoire d'Apolline sur le ton de sa voix enjouée. Je suis Marguerite de Rodelec. bienvenue dans Cheminement.
0: Salut, moi c'est Apolline. J'ai 11 ans, je suis en sixième, j'habite en Bretagne, tout près de la mer. J'ai une petite particularité, je suis atteinte de dyskinésie ciliaire primitive, autrement appelée DCP. C'est une maladie respiratoire génétique assez rare, on pense environ une naissance sur 16 000. Elle touche les poumons, les sinus et les oreilles. Certaines personnes ont aussi le syndrome de cartagénaires, c'est-à-dire que leurs organes sont inversés, mais ça n'est pas mon cas. La DCP ressemble un peu à la mucobsidose, mais elle ne touche pas l'appareil digestif. Elle est plus rare que la muco et, heureusement pour moi, un peu moins grave. Les gens atteints de DCP sont toujours enrhumés, ont une toux très grasse et tous plusieurs fois par jour. Ils font aussi des otites un peu particulières, des bronchites à répétition des sinusites et diverses infections. Pour vivre au mieux avec et éviter de trop abîmer ses poumons, il faut donc faire des soins quotidiens, même quand tout va bien. Mais pourquoi tous t autant quand on est atteint de DCP Je vous explique. Tout notre appareil respiratoire est rempli de petits cils vibratiles. Ces cils sont microscopiques et servent à faire le ménage dans votre corps. En remuant régulièrement, ils permettent de faire remonter et sortir le mucus qu'on produit tous en permanence et qui sert à piéger certains microbes ou crasses qu'on respire. Chez nous, les gens atteints de DCP, cest ne bougent pas ou très mal. Donc, le mucus ne remonte pas tout seul et reste coincé dans les bronches, les sinus, provoquant des surinfections à répétition. C'est pour cela qu'on tousse plus. C'est pour expectorer tous les microbes et le mucus qui s'accumulent. Cette maladie nous rend plus fragiles. Les microbes qui sont inoffensifs pour vous peuvent être très embêtants pour nous. On pourrait croire que la maladie se résume à n être qu'enrhumée, mais c'est plus grave que ça, tout de même. Car si le mucus reste coincé dans les petites alvéoles des poumons, ces parties ne sont plus oxygénées et ces branches peuvent comme mourir. C'est donc une partie de notre poumon qui s'abîme. Et c'est irréversible. C'est là aussi que les échanges gazeux se font avec le sang. On peut donc être beaucoup moins bien oxygéné. Les soins, la pratique du sport, la kiné et l'hydratation doivent être quotidiens, même quand on va bien. C'est essentiel pour rester en pleine forme. Maintenant que vous avez compris, je vais pouvoir vous dire comment ma maladie s'est manifestée. Tout s'est passé au moment de ma naissance, et c'est pour ça que je vais témoigner, car les médecins n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait. Je vous rappelle que c'est une maladie rare, et on pense qu'elle est sous-diagnostiquée. Donc plus elle sera connue, et plus les enfants qui naissent avec cette maladie seront diagnostiqués très tôt, et pris en charge comme il faut, pour rester en bonne santé et préserver leurs poumons. Moins de 48 heures après ma naissance, qui s'était très bien passée car j'étais un bébé magnifique et je faisais la joie de mes parents en arrivant après mes deux frères jumeaux, je me suis trouvée en détresse respiratoire. Je faisais une infection pulmonaire inexpliquée. On a cru que j'avais inhalé du liquide amniotique, que j'avais fait une fausse route, mais aucune de ces pistes ne semblait être assurée. J'ai dû rester environ trois semaines en néonate sous oxygène, antibiothérapie et sonde alimentaire. Avec des séances kinés quotidiennes pour aider mes poumons à se vider du mucus, m'empêchant de bien respirer. Quand j'ai quitté l'hôpital, les médecins avaient averti mes parents que j'allais encore être encombré pendant quelques semaines. Sauf que je n'ai jamais cessé de tousser. Je faisais des bronchites à répétition et des otites séreuses. On m'a donc posé plusieurs drains trans-tympaniques, comme chez beaucoup d'enfants. Mais chez moi, ça ne réglait pas le problème. De plus, mon sérumène était très particulier d'après l'ORL qui m'opérait. Comme les aérateurs d'oreilles ne semblaient pas améliorer mon état, c'est donc là que les médecins ont commencé à se dire « il y a quelque chose qui cloche ». On m'a fait passer des tests d'allergie qui n'ont rien révélé. Un scanner des poumons a montré une dilatation des bronches. Le premier pneumologue que nous avons consulté a tout de suite pensé à la DCP. J'avais alors environ cinq ans. On m'a fait passer le test de la sueur pour écarter une nouvelle fois le diagnostic de la mucoviscidose. Puis, on m'a fait un prélèvement des cils pulmonaires pour faire une biopsie, mais le résultat n'était pas fiable à cause d'une trace d'infection. J'ai rencontré un médecin spécialiste de la muco et de la DCP. Tous les tests du souffle passés, la mesure du NO nasal, mesure d'un gaz expiré et les questionnaires remplis par mes parents laissaient penser que j'étais bien atteinte de DCP. C'est finalement un prélèvement de quelques cils dans mon nez, quand j'avais six ans, qui a permis d'établir avec certitude le diagnostic. Sur 96 cils prélevés, découpés et analysés, 100% étaient mal formés et ne battaient pas. Voilà pourquoi j'étais censée s'encombrer. Mes petits cils ne battent pas et ne peuvent pas faire correctement le ménage. L'analyse génétique a confirmé le premier diagnostic et à 7 ans, j'avais donc un nom à mettre sur mes petites tracas quotidiens. À peu près au même moment, les soins ont commencé. D'abord, des petits rinçages de nez et une ou deux séances de kiné respiratoires par semaine. Je pense que ces soins me dérangeaient moins que maintenant. Mais maman me dit que, comme aujourd'hui, je n'aimais pas faire mes rinçages de nez et les séances de kiné étaient parfois bien compliquées. Je suis assez vive et remuante et j'ai un fichu caractère. Il n'était donc pas toujours facile pour moi de rester sur la table de kiné et d'accepter tous les exercices de souffle qu'il fallait faire. La kiné respiratoire demande pas mal de concentration. Il faut gérer son souffle, son débit d'expiration, ne pas remuer, ne pas bavarder. Pas facile quand on a six ans. Heureusement, ma kiné et manuel a su mettre en place des activités qui ont cassé la routine, qui me permettaient de bouger et d'être plus motivée. Puis, le traitement quotidien a vite été renforcé et complété. Quand tout va bien et pour faire en sorte que tout continue d'aller bien, je dois faire un lavage de nez matin et soir. Je fais passer 250 ml de sérum physiologique dans mon nez, d'une narine à l'autre, chaque matin et chaque soir. Donc 500 ml de sérum physiologique par jour, plus un corticoïde, plus un médicament à inhaler. Je vais chez la kiné deux fois par semaine, même quand tout va bien. Et en cas de mauvaise période, ça peut être tous les jours, et même parfois deux fois par jour pendant les cures d'antibiotiques. Depuis six mois, on a ajouté des aérosols dans les séances kinées, afin d'aider les sécrétions à se décoller. Quand je n'ai pas kiné, je dois penser à faire moi-même mes exercices d'autodrainage, même au collège. Je dois faire du sport, mais ça, personnellement, ça ne me dérange pas, car j'aime bouger. Récemment aussi, on a instauré une cure d'antibiotiques en intraveineuse à l'hôpital. Et ça, ce n'est pas une partie de plaisir. Il n'y a pas de vacances pour la DCP, même quand tout va bien. Je dois garder ma routine de soins. Donc, impossible d'oublier la DCP. Tous les jours, je suis énervée contre mes soins, je n'ai pas envie de les faire. Mes parents m'encouragent, mais comme je leur ai déjà dit, vous, vous le voyez, moi je le vis, ou bien je sais qu'il y a des personnes qui ont pire, mais il y a aussi des personnes qui n'ont rien. Je ne me plains jamais devant ma kiné. Bon, j'avoue peut-être un peu. Mes copains et copines, ça il faut leur demander. Et puis plein d'autres personnes. Par contre, avec mes parents, ça j'ose. J'ose dire que j'en ai marre. Maintenant, je dois aller à l'hôpital deux fois par an. Je dois me faire vacciner contre la grippe tous les ans et récemment contre le Covid. L'année la plus difficile a été mon CMA. Ça a commencé pendant l'été avec une bactérie appelée Haemophilus qui a choisi de venir s'installer dans mon arbre pulmonaire. Je cohabite avec lui malgré moi depuis presque trois ans. Puis, j'ai la grippe malgré le vaccin. Je peux vous dire que j'étais en colère. Je me suis bien demandé à quoi servait le vaccin. Vous vous dites, ça fait quoi eh bien, j'ai dû aller à l'hôpital pendant 4 jours car je ne m'oxygénais pas bien. Et en plus, d'après les médecins, ce n'était qu'une ripette. Je crois que je ne vis pas trop mal ma maladie, même si parfois je ne l'aime pas du tout et j'en ai marre. Le plus souvent, j'essaye de ne pas y faire attention. C'est un peu comme mes émotions, j'en ai marre ou je m'en fiche ce sont surtout mes soins qui me font mal réagir. Également quand je me sens mal. Je n'aime pas être à l'hôpital, par exemple, même si les soignants sont sympas. Mon entourage m'aide beaucoup. Je me souviens, par exemple, qu'une fois, en arrivant à l'école après un rendez-vous à l'hôpital, une de mes copines s'était cachée derrière la structure de jeu et m'avait couru après en me faisant plein de câlins. Je ne sais pas si elle, elle s'en rappelle, mais moi, je m'en souviens bien. Quand j'étais en CM1 et CM2, Ma maîtresse m'envoyait toujours des petits SMS sur le téléphone de ma maman quand je partais deux jours à l'hôpital à Paris pour faire des bilans et des examens. Elle me demandait des nouvelles et m'encourageait. Elle prenait soin de moi et ça me touchait énormément. Cette année, je suis entrée en sixième. J'ai fait un exposé pour lui expliquer ma maladie et aider les autres à comprendre pourquoi je tousse souvent, pourquoi je dois boire régulièrement et pourquoi je peux être amenée à sortir de la classe pour me dégager les poules. Les élèves ont posé plein de questions, ils se sont montrés très intéressés et c'est après toute l'heure de cours. Il y a un peu plus d'un an, j'ai créé mon association, Les Petits Bonheurs d'Apolline, parce que j'avais envie d'aider la recherche médicale et je n'allais quand même pas rester les bras croisés. Ma famille et des amis qui ont des talents créatifs produisent de très jolies choses que nous vendons à diverses occasions marché de Noël, fête des mères et nous reversons l'ensemble des sommes à notre petite association nationale ADCP. Sinon, avec ma maman et mon pneumopédiatre, je participe à la création d'un ETP. L'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Ce sont des ateliers pour aider les enfants à comprendre la DCP et les soins quotidiens pour préserver sa santé. J'ai aussi eu besoin d'écrire un livre pour aider les enfants malades. Pas forcément atteints de ma maladie pour qu'ils aient comme une sorte de guide qui les rassure à plusieurs étapes de leur maladie. J'espère réussir à le faire publier. En tout cas, j'ai très vite décidé que la DCP n'aurait pas que des côtés négatifs. Grâce à cette maladie, j'ai fait la rencontre de gens formidables. J'ai pris conscience que les gens qui m'entourent ont des talents incroyables et ils me donnent beaucoup de force. Ils sont d'un grand soutien. Si je vous ai parlé aujourd'hui, c'est que je voulais aussi transmettre ce message. Quand on a un enfant malade, on prend très vite conscience du hasard parfois injuste de la vie. Mais il ne faut jamais laisser la maladie définir qui on est. Par exemple, ce que j'aimerais que vous reteniez de moi avant tout, c'est que je suis heureuse et joyeuse.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medcheck Studio et réalisé avec le soutien de Sunap l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire.